0: Hola, bienvenidos a este podcast. Si llegaste hasta aquí es porque quieres saber qué tiene la tierra para decirnos. A ti, a mí y a todos nosotros que habitamos este tesoro maravilloso y biodiverso llamado Colombia. Soy Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hablaremos sobre economía circular, hablaremos sobre carbono neutralidad, también hablaremos sobre siembra de árboles y biodiversidades. Pero antes, escucha este mensaje que nos manda la Tierra. Hace millones de años que nos conocemos. Y desde entonces lo hemos atravesado todo juntos. Te lo he dado todo. Has vivido en mí toda una vida y tus escenarios han sido mis paisajes. Disfruta de este espacio y aprende a escucharme. Hoy quiero iniciar este podcast agradeciéndoles por los mensajes que he recibido. También agradecerles por seguir compartiéndolo para que cada vez llegue a más personas. Hoy les quiero dar tres claves para saber si vives en una biodiversidad. La primera pregunta que seguro se deben estar haciendo es, bueno, ¿y qué es una biodiversidad? Entendemos las biodiversidades como ciudades que conservan la biodiversidad y la reconocen como fuente de desarrollo, protegiéndola de la mano con las comunidades y aprovechando su potencial. Así se genera un desarrollo urbano regional sostenible. Son ciudades donde sus habitantes y gobernantes se preocupan por la calidad de vida de su gente, por el bienestar de la naturaleza. Hay equidad inclusión social, a través del reconocimiento de la biodiversidad y se desarrollan estrategias de economía circular, de bioeconomía, ciencia, tecnología, para contribuir a la adaptación al cambio climático y sobre todo a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero. ¿Cuáles son los tres puntos claves que debe tener una biodiversidad? La primera es una economía sostenible. Si en tu ciudad se construye y se edifica para promover la conservación de la biodiversidad y al mismo tiempo generar empleo, oportunidades y desarrollo económico a través del uso sostenible de los recursos naturales, tu ciudad está en el camino correcto a ser una biodiversidad. Por ejemplo, el caso de Montería que además conozco de cerca, una ciudad bañada por un gran río, el Sinú un espacio público en donde la gente puede disfrutar de este gran atractivo que integra a la ciudad al ser el eje de desarrollo ambiental, cultural y económico. Montería ha creado infraestructura para reducir las emisiones, por ejemplo, construyendo kilómetros de ciclovía alrededor de la ciudad y más de 150 bicicletas públicas para recorrer estos espacios verdes generando menos emisiones contaminantes para el ambiente. O por ejemplo, como les mencionaba, Bucinú, otro proyecto de movilidad sostenible en el que se propone crear un transporte fluvial sobre el río y así conectar de nuevo a las personas con este ecosistema y con la importancia de conservarlo. Montería le devolvió el río a la ciudad y la ciudad a la gente. La segunda clave es que son ciudades estratégicas con una excelente planeación territorial, que promueven soluciones naturales, movilidad baja en carbono y sostenibilidad territorial. Para explicar este punto podemos poner el ejemplo de Barranquilla, la primera biodiversidad en Colombia. Así se plantean metas como sembrar 250.000 árboles en Barranquilla y así crear bosques urbanos para recuperar también el espacio público. Pero específicamente Barranquilla tiene dos proyectos muy importantes en ejecución para convertirse en una biodiversidad. La recuperación de la Ciénaga de Mallorquín y la recuperación integral de los caños. El primero beneficiará a cerca de 1.2 millones de habitantes y contempla la construcción de un ecoparque, la recuperación de playas, saneamiento del ecosistema y renovación urbana integral. Además, se va a construir el primer megavivero de mangle rojo del país, de la mano con las comunidades, a través del esquema de pago por servicios ambientales para la recuperación de la ciénaga. Estos megaproyectos hacen de Barranquilla una ciudad ambiciosa en sus metas, que planea bien y ejecuta estratégicamente para devolverle crecimiento económico a los ciudadanos, conservando y produciendo, siempre poniendo en el centro la naturaleza, y la tercera clave es sin duda para mí el corazón de toda esta estrategia de biodiversidades y es hábitos de consumo responsables, los que vienen de cada una de nuestras acciones a diario, lo que hacemos desde nuestras casas, desde nuestras empresas, nuestras instituciones para reducir los impactos del cambio climático. Manizales es un buen ejemplo para esto. En el año 2020 fueron finalistas del concurso internacional organizado por la WWF, We Love Cities, de las ciudades que más se comprometieron con la creación de estrategias para mitigar el cambio climático y hacer un cambio por el planeta. Esta ciudad se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia de sus recursos. Y se busca que todos los ciudadanos se interesen por el desafío climático a través de la educación ambiental, que es un eje muy importante para que los ciudadanos se involucren en esta tarea, que es la del cuidado de los recursos naturales. Manizales también introdujo un sistema público de bicicletas eléctricas y amplió sus senderos peatonales para hacer que más áreas verdes fueran asequibles Entonces, aquí vemos una ciudad que sobre todo trata de involucrar a sus ciudadanos en buenas prácticas con el medio ambiente y eso se llama también educación ambiental creo que es importante que entendamos que el mensaje es que debemos apropiarnos del entorno que habitamos y reconocer su importancia en la construcción de un futuro más sostenible repensar la relación del hombre con la naturaleza es primordial para que empecemos a transformar desde la conciencia nuestra manera de usar los recursos naturales ¿Cómo potenciar una recuperación verde y resiliente en las ciudades? Construyendo ciudades que tengan como pilares la economía circular y sostenible, la planeación territorial y los hábitos de consumo amigables con el medio ambiente. En Colombia en una primera fase comenzaron su transformación hacia biodiversidades Barranquilla, San Andrés y Providencia, Montería, Medellín, Quibdó, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Barranca Bermeja y Leticia. Y en una segunda fase se sumaron Armenia, Pasto y Yopal. Así vamos transitando por la autopista hacia la carbono neutralidad al año 2050, rechazando la idea de que el crecimiento económico y la prosperidad solo pueden ser alcanzados a costa del medio ambiente. Si bien nuestra sociedad y economía suelen depender de los recursos naturales, es momento de desacoplar nuestro crecimiento económico al uso y la dependencia de esos recursos naturales, porque esto solo acentúa los problemas medioambientales que vivimos en la actualidad. Recordemos que más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, donde se genera más del 70% del impacto climático. Sin embargo, las ciudades ofrecen una inmensa oportunidad para crear mejores lugares que contribuyan a un planeta más saludable. Necesitamos mejores modelos de transporte, infraestructura verde, la potencialización del poder de la naturaleza y la reducción de residuos para que las ciudades abran el camino hacia un futuro climático más sostenible. Así que cuéntenme cómo les pareció este capítulo y se consideran que viven o no en una biodiversidad. Y además, cuéntenme qué le faltaría a estos lugares para empezar a transitar ese camino. Nos vemos en un próximo capítulo de Atentamente la Tierra. Hace millones de años que nos conocemos y desde entonces lo hemos atravesado todo juntos. Te lo he dado todo. Has vivido en mí toda una vida y tus escenarios han sido mis paisajes. Disfruta de este espacio y aprende a escucharme.